0: La Escritura de esta mañana viene de Juan capítulo 10, versículos 1 al 21. Este Jesús hablando. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida» y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Estas son las palabras de Dios para nosotros. Amigos, no creo que tengan que mirar muy lejos para encontrar ejemplos de figuras de autoridad lastimando a aquellos que confiaron en su cuidado. Pensemos en Nerón, por ejemplo, o Stalin, o Hugo Chávez, o Kim Jong-un. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Usaron la influencia pública para servirse a ellos mismos a expensas de su país? ¿O piensen en los líderes de la iglesia que usan su oficina para perpetuar el abuso sexual o para ganar dinero? O desparramar enseñanza falsa. Piensa en los padres que maltratan a sus hijos. O esposos que destrozan a sus esposas o empleadores que espantan a sus empleados por la forma en la que los tratan. ¿Cómo deberíamos responder a los líderes humanos caídos? Es una gran pregunta. Y tenemos una respuesta, más que gritarles y humillarlos hasta que su cabeza ruede, porque seguramente queremos ver mucho de eso. Esto es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Primero, ¿cómo respondemos a los líderes humanos que fallan, de, caídos? Debemos recordar que la autoridad es fundamentalmente algo bueno, dada por Dios y es dada a los regidores, pastores, padres, esposos, maestros, dueños de negocios, entrenadores y otras personas para la gloria de Dios y tu bien. Es ahí donde debemos comenzar. Segundo, debemos lamentar las formas en las cuales la autoridad ha sido corrompida por el pecado. Seriamente corrompida. Autoridad no es el problema, la autoridad no es el problema, sino que la actitud del corazón en esas autoridades de los hombres y mujeres que ejercitan esa autoridad. Tercero, clamamos al Señor en medio de, toda, de todo el problema que hay alrededor nuestro, porque Él solo puede rescatar a los líderes de ellos mismos. Cosas como el dar cuentas, el checks y balances, todo está bien. Pero esta es la realidad, amigos. Solo Jesús puede darnos un nuevo deseo y una nueva habilidad para usar cualquier autoridad que Dios nos ha dado para las prioridades y propósitos de Dios. Cheques y balances no puede hacer eso, el dar cuentas no puede hacer eso, solo Jesús lo puede hacer. Si tratamos de funcionalmente eliminar a la autoridad, distribuyendo con una igualdad perfecta, no vamos a arreglar nada. Tú y yo podemos tener el mismo tipo de poder social. ¿Y sabes lo que vamos a seguir haciendo apartados de Dios? Usarlo para nuestros propósitos egoístas. Cuarto. ¿Cómo respondemos a los líderes humanos caídos? Especiamos, esperamos pacientemente cuando Jesús retorne y cada autoridad humana opuesta a Él se va a convertir en polvo debajo de sus pies. Esperamos por ese día y sabiendo que incluso ahora nuestro Dios soberano está sentado en el trono del universo reinando sobre sobre las, los affairs de los hombres caídos. Y finalmente, mientras esperamos que todas las cosas sean hechas nuevas, incluidos los líderes humanos, descansamos en la preciosa promesa de Juan 10, 1 al 21. ¿Sabes cuál es esa promesa? La imagen general de esa promesa. Donde los líderes humanos te fallaron, Jesús no lo hace. Descansamos en esa promesa, en esa verdad, donde los líderes humanos nos fallaron, Jesús no. Tu esposo quizás te lastimó, un miembro de la familia quizás abusó de ti, un pastor quizás te falló, pero Jesús no. Y traigo todo esto al tema de hoy, no para que nos quedemos callados y soberanamente escuchando. Es bueno escuchar eso, es un tema pesado, pero no, traigo eso porque el contexto del Juan 10 es espectacular. Es una caída espectacular del hombre, de parte de los líderes religiosos, religiosos judíos del capítulo 9. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de terminar sanar a un hombre que había nacido ciego. Nunca nadie había hecho eso antes, pero en lugar de regocijarse con él y creer en Jesús como el Hijo de Dios, ¿qué hicieron los líderes religiosos? Lo, lo expulsaron al hombre de la sinagoga, lo, lo echaron fuera. ¿Por qué? Porque él no dejaba de honrar a Jesús y, con, y valientemente confrontó a los, la incredulidad de los fariseos y re, que rechazaban creer en Jesús. Así que lo expulsaron. ¿Por qué? Porque era una amenaza para su autoridad. Y debes saber, amigo, que eso no es, no fue la primera vez que los líderes israelitas hirieron a las personas a las cuales Dios le había pedido que cuiden. Ezequiel 34, versículo 3 dice: En el Señor, a través del profeta Ezequiel, Está acusando a los falsos profetas, idólatras y sacerdotes por usar el, la, al pueblo de Dios. Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada. No han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Se dispersaron. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor, concluye el texto. Y en respuesta a ese llamado del Señor, el Señor hace dos cosas. Primero, Él dice, personalmente voy a hacer que paguen todos esos líderes caídos. Versículos 10, dice, yo estoy en contra de los pastores. Eso da miedo, si tú eres un líder espiritual. Segundo, Dios promete... Hacer por Israel lo mismo que los líderes humanos fallaron en hacer. Versículo 15 de Ezequiel 34, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Declara el Señor, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces. ¿Qué está diciendo Yahweh a los líderes caídos que destruyen a gente quebrantada y pecadora? Les dice, voy a hacer todo lo que ustedes todos han fallado en hacer. Yo lo voy a hacer. Noté que cuando un líder espiritual en la iglesia cae, en particular cuando eso pasa, es muy fácil... Para las personas que usen su hipocresía como excusa para ya sea abandonar la iglesia o completamente rechazar la fe. Tengo esa tentación emocionalmente, Confíen, eh, créanme. Pero este es el problema con esa respuesta, amigos. Si tú haces eso cuando un líder humano, especialmente en la iglesia, cae, de manera pública. Si tú haces eso, si tú abandonas la iglesia o de, abandonas la fe, eso revela que tu fe no estaba en Jesús desde el comienzo, sino que estaba en un hombre o mujer caídos, eh, que son caídos como tú. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué la Biblia piensa en esto? toma tan, un dolor tan grande para desplegarlo delante de nuestros ojos. Y no es una exageración, todas las caídas, incluso de los pastores mejores pastores humanos en la historia de la humanidad, incluidos Moisés y David. Yo diría que en una imagen de conciencia, ah, eso no es inteligente hacer que la Biblia hiciera eso, desplegar la caída. Tú no puedes, quieres publicar eso en online, puedes aplicar en trabajo un día, Moisés, David, y eh, recursos humanos, puedes buscar tus posteos previos y aprender eso de ti, saber eso de ti, descubrir eso. No, hay que esconderlo. Porque puede venir y morderte de vuelta, pero ¿por qué el Señor hizo exactamente lo opuesto y desplegó y, eh, todas estas caídas? ¿Has pensado una vez en eso? No es muy sabio. Hacer eso. ¿Por qué lo hizo? Bueno, simplemente amigos, es porque cada una de esas caídas susurra de que Él no es el escogido. Ese líder que cayó no es el escogido. Tienes que esperar por el escogido. Tienes que esperar por el Mesías. Porque donde, cuando los líderes humanos nos fallan, Jesús no lo hace. Él no lo ha hecho y no lo hace y no lo hará. ¿Cómo sabemos eso? Dos razones en Juan capítulo 10. Es, es un pasaje glorioso y profundo. Primero, Jesús es la puerta que conduce a la vida. Jesús es la puerta que conduce a la vida. ¿Cómo sabemos eso? Recuerden la imagen grande, donde los líderes humanos caen, Jesús no, eh, debemos hacer eso porque, bueno, sentí que el pastor dijo que había que hacer eso el domingo, no, eso no me sirve mañana, no, necesito razones. Bueno, Jesús es la puerta que conduce a la vida. Los primeros versículos de este capítulo, Jesús di cuenta una parábola de pastores y ovejas y era una imagen común, en la Palestina del primer siglo, y también lo es para nosotros. Sigo recordando, no hace mucho, tratando de explicar a alguno de mis hijos que la comida no viene de Kroger en realidad. ¿De dónde viene la carne? ¿De Kroger? No, no, no es así tan así. Pero en los días de Jesús no necesitabas explicar eso mucho porque la mayoría de las familias judías tenían un pequeño rebaño de ovejas. Y David, este cuidaban a las ovejas, por ejemplo, y a la noche las protegían de los lobos y de los ladrones, Se tenían que llevarla a la casa, las ovejas, o, o si era un rebaño grande, tenían que tener un, un redil ahí guardado para guardar las ovejas. y Incluso aunque tenía pocas ovejas, tenía una puerta que era guardada por un cuidador, o si era una puerta abierta, los los pastores solían dormir delante de las ovejas para que no se metan a robarlas. Así que si, si un predador quería entrar, tenían que pasarlo al pastor al pastor primero. Así que ya en cualquiera de los casos, ya sea que los ladrones o tra predadores trataran de matar a una oveja, no podían en, eh, entrar a través de las puertas, tenían que tratar de pasar los muros eh, para evadir la atención muchas veces. Y debes tener eso en mente, es ese es el contexto. Cada vez que Jesús habla, eh, para aquellos que conocen todo, les estabas hablando. Pero conociendo lo que dice Ezequiel 34, que queríamos que Jesús se comparara con el pastor del Ezequiel 34 y dijera, bueno, sabemos dónde va, pero no, no hace eso. Él comienza el versículo 7 y 10 como en... Tan, como en, como en Comparándose con la puerta, de cierto a de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en esta ilustración? Yo soy la puerta, bueno, clara, la puerta, eso, bueno, eso claramente. Él está trayendo una analogía que nos recuerda que no necesariamente debemos tomar todo liberal, literalmente en la Biblia. Él no se parece como una puerta, o no es una puerta en realidad, pero ¿qué es lo que está diciendo acerca de sí mismo comparándose con la puerta? Está diciendo esto, si tú quieres ser contado entre el número de gente del pacto de Dios, si tú quieres entrar a su reino y disfrutar de su presencia y vivir bajo su liderazgo, hay una cosa que debes hacer, necesitas venir a Jesús. Debes venir a Jesús, confiar en Jesús, porque no hay ningún otro camino de Dios apartado de la fe obediente en Él. Él es la puerta. Y el Señor promete en el versículo 9 que todos los que vengan a Él serán salvos, recordándonos de la naturaleza de muerte de nuestra situación apartados de la puerta. ¿Cuál es esa situación de que Dios es santo y nosotros no lo somos? de que nadie es bueno lo suficiente, ninguno de nosotros merece el favor de Dios, desesperadamente necesitamos el perdón y necesitamos un salvador. Y debido a que Jesús es la puerta, si tú eres rodeado, vas a deletarte en su autoridad, confiar en Él para hacerte justo delante de Dios. Entonces el versículo 9 no es simplemente una posibilidad espiritual sino que es una promesa para ti, amigo. Es una promesa. Tú ciertamente serás salvo de la ira de Dios. Así que, ¿qué significa eso? Significa que tú puedes... Ver en tu ansiedad, de, tú puedes detenerte ahora mismo en medio de tu ansiedad de tratar de performar, de hacer una performance para Dios, de tener una performance para la gente a tu alrededor. Puedes vivir para agradar al Señor, no de que estés en su buen lado, sino porque Él ya ha derramado su amor en ti a través de Jesús y serás salvo. Es una promesa para todos aquellos que vienen a la puerta y la atraviesan. Y esa imagen de una oveja entrando y saliendo para encontrar pastos nos trae todo tipo de imágenes del Antiguo Testamento, las bendiciones del Nuevo Pacto y habla de la nutrición espiritual, de lo que significa una relación con Cristo. El pasto del que está hablando en otras palabras, Jesús no simplemente nos da vida en el día final, sino que nos da abundante vida aquí mismo, ahora mismo. Y en estos días, he mencionado a algunos de ustedes esto antes, y creo que cuando vine de un viaje en una boda en Hawái, una de las cosas, creo que ya les conté, que me maravilló, uno de los lugares en los que escalamos en las montañas, es estaba saturado de vida, un lugar que nunca había antes, tenías plantas creciendo de otras plantas, plantas arriba de otras plantas, árboles, pinos creciendo de otros árboles, bambú, alguna vez estuvieron en un, en un bosque de bambú, el bambú ahí es así de grande, sin, sin broma, y el tronco del, de las palmeras de mono son del tamaño de un auto, todo es verde, todo está creciendo, las flores en todos lados, hay vida en esteroides, es increíble todo lo grande que es, y pensé, bueno, eso es vida sobre vida, planta sobre planta, planta árbol sobre árbol. Eso es una imagen de la vida espiritual que Jesús te ofrece a ti, amigo. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? ¿Qué es lo que hace? Él reemplaza su, tu, tu vaciamiento con gracia y la falta de sentido con un propósito. Y la esclavitud con libertad y soledad con la comunidad, Él ofrece un gozo que el sufrimiento no puede robar, una seguridad que ningún enemigo puede sacudir y una identidad como hijos e hijas adoptados de Dios que nadie puede quitar. No vas a encontrar vida abundante alejado de Él. Tú no vas a encontrar vida abundante en la prosperidad financiera, ese es un tipo de ansiedad, una fuente de ansiedad, sin importar cuánto dinero puedas hacer. No vas a encontrar vida abundante en los placeres sexuales o en hacer una diferencia o horas de videojuegos. No, escucha esto, esos dioses nunca satisfacen. Tú te das a ti mismo esas cosas, tú vives por esas cosas, te entregas devotamente esas cosas y eventualmente te destruirán. Tú solo puedes encontrar vida abundante. En Jesús, mira versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las tristezas, el dolor... Camina en temor del Señor. No, cristiano, si tú conoces a Jesucristo, deberías estar entre la gente más gozosa en el planeta Tierra. ¿Vivimos en un mundo de dolor? Sí. Debemos... Vivimos en un mundo caído, como dijimos antes, está siempre en, en sufrimiento, pero bueno, por todo lo que Jesús ha hecho y por lo que ha hecho por nosotros, debemos tener gozo siempre, podemos tener gozo siempre. Escúcheme, especialmente si crecieron en la iglesia, como he hablado con la gente joven, temprano. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Jesús no es solamente correcto o verdad, sino que es excesivamente bueno. Piensa en eso, crecer en la iglesia, ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que escucha? Jesús es verdad, Jesús es verdad. Bueno, sí, ya lo entendí, mamá, papá, pastor. Sí, bueno, sí. Sí, estás en lo correcto. Pero ¿sabes qué más es Él? Porque Él es justo y verdad. También es excesivamente bueno. Es satisfacción y un tesoro de saber amarlo y servirlo. Es el camino de la vida. Es el mejor tesoro que puedes encontrar. Y piensa en esto, cuando... Sea que pecamos incluso como cristianos, inevitablemente es porque en alguna forma en particular hemos dejado de creer de que la vida abundante se encuentra en Jesús. No solamente pecamos o hacemos las cosas malas, bueno, lo hacemos como cristianos, pero lo hacemos porque, de alguna forma, nos olvidamos que la vida abundante solo se encuentra en Jesús. Miren, los ladrones y los asalariados, en el versículo 10, en contraste, ellos vienen a robar y a matar. ¿Qué, ¿Quiénes son ellos en este pasaje, los que vienen a robar y matar en el contexto inmediato? Son los líderes religiosos, los fariseos, o tres de los son los que tiraron al ciego de la sinagoga, opuestos a Jesús y a sus seguidores. Tanto como los profetas este, y falsos pastores y regidores en Ezequiel todos aquellos que pretendían ser el Mesías antes de Jesús y que guiaron a la gente a enseñanzas falsas. Y escuchen esto también. Es cualquier hombre o mujer en el presente que ocupa una posición de liderazgo espiritual en la iglesia, pero no tiene una relación de vida con Jesús. Piensen esto. La forma en la que entras al redil de las ovejas determina la verdadera naturaleza de tu relación con Dios y con su pueblo. Así que los fariseos estaban convencidos de que eran buenos con Dios. Estaban orgullosos de sí mismos, de ser pastores del pueblo de Dios. Pero el rechazo de creer en Jesús el que es la puerta y el no querer entrar por la puerta. Ellos no solamente perdieron su relación con Dios, sino que los expone como una amenaza de muerte para las ovejas. Así que si tú estás en la posición del liderazgo espiritual o de autoridad espiritual, bueno, en esta iglesia, en tu familia, tu comunidad, Quiero que me escuches cuidadosamente. Amigo, tú tienes que pagar, prestar, perdón, una atención muy importante y especial a la condición de tu propia relación con Jesús. Debes hacerlo. Esa es tu principal prioridad no es lo que todo el mundo quizás quieran de ti o digan de ti, no es lo que pueda ser medido o escrito en un calendario de citas, sino que es tu prioridad más alta y principal, porque si tú te detienes de seguirlo a Él, si tú dejas de atesorar a Jesús, y si dejas de, ser, de que Él sea el gozo de tu corazón, entonces quizás permanezcas en el rebaño a los ojos de todo el mundo a tu alrededor, adentro del redil, perdón, pero ya no eres el pastor, eres un drom. ¿por qué? porque el ejemplo espiritual y la influencia de tu vida, invariablemente las maneras en las cuales te das cuenta o no van a comenzar a guiar al pueblo de Dios fuera y lejos de Dios es soberano esto que digo y si tú, si tú continúas en esa hipocresía voluntaria, te prometo esto. Las ovejas serán destruidas, las ovejas serán escarnecidas. Vas a ver que en lugar de ser una fuente de vida espiritual, vas a ser una fuente de muerte. Así que presta mucha atención a la condición. Perdón, a la condición espiritual de tu corazón, porque la diferencia entre los pastores y los ladrones no es de que estén dentro del redil, sino de que si sigan entrando al redil a través de la puerta, que es Jesús. Mira tu vida cuidadosamente. Pero habiendo dicho eso, y tiene que ser dicho, debemos escuchar esa advertencia, especialmente a los líderes espirituales en la iglesia. También debemos recordar que los mejores líderes espirituales no son perfectos, ¿verdad?, Nos olvidamos eso. Honestamente, somos tan susceptibles a la disolución del hombre cuando alguien tropieza y cae. Eso es lo que mencioné temprano. Creo que Jesús en Jesús. Amén. Las mejores opciones no siempre son perfectas. Y cuando tropieza, por favor escuchen esto, no los hace a ellos automáticamente un ladrón que entra a robar al redil. No, ¿por qué? Porque la pregunta viene a esto y llega a esto, en nuestras caídas y en nuestros éxitos como líderes espirituales, ¿estamos viniendo al Señor Jesús el, Jesús el Señor o no? Eso es lo que hace la diferencia, muchos de ellos quizás no lo hagan, y cuando eso sucede, cuando ellos no vienen, y cuando los padres, pastores, regidores, empleadores y todos te hieren de acuerdo a eso, debes recordar esto, de que somos eh, donde los líderes humanos caen, Jesús no lo hace. ¿Por qué? Primera razón, porque Él es la puerta que conduce a la vida. Ahí está la segunda y vamos a pasar más tiempo acá. Jesús es el pastor que pone su vida. Él es la puerta que conduce a la vida y es el pastor que pone su vida. Pensemos en esto. Él está comparándose a sí mismo con la puerta, en el versículo 7 al 10, y después cambia la metáfora en los versículos 11 al 18, que se compara a sí mismo con el pastor. Mire el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y debemos ir y rebobinar por un segundo y volver de vuelta a Ezequiel porque todo este pasaje está de vuelta. En Ezequiel 34 hay una tensión que no es resuelta hasta que Jesús llega. ¿Cuál es la tensión? Cómo Yahweh, si no te has dado cuenta de esto antes cuando leemos el pasaje, cómo puede ser nuestro pastor personalmente y también, al mismo tiempo, sin contradecir eso, poner a un hombre en la línea de David para que sea nuestro pastor. No sé si Ezequiel mismo entendió completamente lo que Dios quiso decir cuando le dio esta revelación. ¿Vas a hacer o vas a hacer a, a uno? ¿Vas a hacerlo tú o le vas a dar a otro que lo haga? ¿Cuál es la respuesta? Gracias a Dios? Sí. La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque si el pastor ha apuntado por Dios el Padre, es Dios el Hijo, nacido como para hacer lo que ninguna persona puede alguna vez usar. Entonces la respuesta a esta promesa es sí. Entonces, ¿qué es lo que hace a Jesús tan buen pastor? Pensemos en esto. Creo que hay cinco respuestas en el resto de este pasaje. Primero, miremos versículo 12. Jesús nos importa. Le importamos a Jesús, Él cuida de nosotros. Versículo 12, Él apunta la diferencia entre la forma en la que un asalariado, alguien que al que se le paga para que cuida las ovejas, un, la forma en la que ellos responden y la forma en la que un pastor responde cuando ambos ven a un lobo venir a atacar a las ovejas. Imagínense ese escenario, como... Así como no lo hace, como el pastor, el asalariado no es dueño de las ovejas, así que ¿cuál es su prioridad? Número uno es salvar su propia carne, su propia piel, ¿verdad? Viene el lobo, sale corriendo, deja las ovejas y abandona. Viene el versículo 13, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Cuál es la, que, ¿cuál es la verdad de esta situación? Que él trabaja por el dinero, pero en contraste, Miren todo lo que nos enseña Jesús, mucho de eso es a través de un contraste. En contraste Jesús es que Jesús es el buen pastor que, cuida, que se preocupa profundamente por las abejas. ¿Sabe lo que significa eso cristiano? Significa que Jesús no es emocionalmente neutral a ti. Piensa en eso. Él cuida de ti porque tú eres de Él. En los versículos 12 y en el versículo 4, Jesús se describe a las ovejas como su propia su oveja. Tú no eres, no eres un auto de alquiler a los ojos de Jesús, no, tú eres una posesión preciosa, Él cuida de ti, es un tipo de labor que tiene, Él no lo hace por el dinero, sino que es por lo que sobreabunda de su corazón, es su privilegio como el pastor cuida, pastorearte, porque Él se preocupa por ti él te cuida estaba pensando si estaba en la playa mis hijos están jugando en las olas eh, una película de que vi una vez de que hay un, un, un objeto de peligro en la playa y que digan hey alguien puede ayudar a estos niños y yo voy a pensar y decir bueno ay Dios me voy a tener que meter al agua a sacar a mis hijos y pasar algo así como en la película «¡Ay, Dios, el pistacho que está comiendo está tan rico!» eh, «Bueno, sí, el pistacho sabe rico, pero no, ¿qué es lo que voy a hacer yo?» «No, esos son mis hijos. No los voy a dejar ahí». ¿Qué cualquier padre o buen padre va a sentir en ese momento? «No importa lo que pase conmigo, sino que voy a ir detrás de estos chicos. Voy a ir a rescatarlos. Son mis hijos. No son alquilados. Es así como Jesús se siente hacia nosotros». Y cuando el peligro espiritual y las tentaciones así, llegan a ti de cada lado, Jesús no va a ir, no va a ningún lado en ese momento. Algunos de las experiencias más tristes de la traición humana, creo que he experimentado, a menudo vienen a nuestro camino cuando la vida se vuelve muy dura. Es, de, de repente se nos prueba que lo que queremos ser fieles no lo somos. Hostia. Son pruebas fuertes que vienen a nuestra vida. Pero sabe esto, que nuestro como nuestro pastor Jesús cuida de nosotros aunque tu cónyuge te abandone. Jesús, aunque eso pasara, no te deja. Tú siempre vas a ser de él. Él te va a proteger, él te va a defender. Él se va a sostener con su mano diestra poderosa y él es el buen pastor porque cuida de nosotros. Segundo, mire versículos 14, Jesús nos conoce. Le importamos a él y nos conoce. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la misma forma en la que el Padre, Dios el Padre, está íntimamente familiarizado con Dios el Hijo, también el Hijo está familiarizado íntimamente contigo. Eso es loco, ¿verdad? Él conoce cada detalle de tu cuerpo, personalidad, tus fortalezas y debilidades espirituales, tu experiencia de vida, tus gozos, tus eh, tristezas, tu soledad. Nada acerca de ti está escondido de tu pastor. Él te conoce todo y en un sentido eso es verdad para cada hombre y mujer que alguna vez has vivido. Pero escuchen, es particularmente y especialmente verdad en el pueblo escogido por Dios. Aquellos que son el objeto de su eh, poder salvador y la misericordia para la eternidad. y Las personas salvas son parte del cuerpo de Cristo y, y es, ocupamos más que solamente una categoría en la mente de Jesús. Ocupimos mucho más que eso. Jesús no es como un político en el Congreso de la Nación mirando. A millones de personas y no solamente ver personas y dice, ah, bueno, uh, ahí este, está este problema, esa gente con esas carteles, y están estas categorías de personas en la manifestación. No, mira lo que es el pastor porque nos conoce, versículo 3. Él llama a sus ovejas por nombre. Él te llama por nombre. Tú no eres un número, tú no eres una tribu. Tú no eres un seguidor, un re, un, una persona redimida en masa, no. Así como los pastores en Palestina le asignaban nombres únicos a cada una de sus ovejas, Jesús tiene lo mismo contigo. Y miren esto también, debido a que nos conoce, podemos conocerle. Mira versículo 14 otra vez. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. De ambas maneras, ¿cómo está sucediendo eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Es una buena pregunta, incluso cuando todavía no hemos podido ver físicamente a Jesús con nuestros ojos. Quizás tú tienes fe y dices, ¿Cómo estás hablando de ver a Je conocer a Jesús y dice bueno, me gustaría, pero ¿cuándo lo voy a poder ver? Si no eres cristiano, puedes pensar eso, no puedes conocer a alguien que nunca vi, eso es raro. Bueno, le conocemos amigos a través del sonido de su voz, a través de las palabras que habla y la forma en la que las habla. Miren, versículo 3. El pastor escucha su voz. El versículo 4 dice. Que las ovejas lo siguen porque conocen su voz, porque a un desconocido no seguirán, sino que irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Piensa en esto, esta ilustración para tus hijos en el cuarto. Los niños jóvenes. ¿Alguna vez has estado en un grupo de gente, quizás en la iglesia después del servicio? Eh, y ustedes ven, están todos hablando, riéndose, haciendo ruido. Quizás estás en la cancha de fútbol, vas al baño y de repente te das cuenta en medio de ese caos. Y dices, oh, oh, ma mi mamá se fue. O mi mamá me llama, mi mamá me está llamando. Y es, dice, ¿cómo tú sabes eso? Es una de las cosas que debemos eh, entender. ¿Cómo puedes conocer eh, con tanto ruido a tu alrededor? tu cerebro puede reconocer su voz. Entre todas estas otras voces que estás escuchando en esa multitud, su voz, la voz de tu mamá, es registrada. Un extraño te puede llamar por tu nombre en medio de la multitud. Y quizás lo escuches alguien tal vez digas, «Alguien me llamó». Pero vas a, recono vas a registrarla de la forma en la cual tu mamá llama a tu nombre o tu papá. Bueno, de la misma manera, amigos, Conocemos a Jesús mientras nos habla a través de las páginas de su palabra. Piensa en esto otra vez. Nota cómo las voces de Dios y la palabra de Dios son paralelos en Éxodo 15, 26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios si haces lo que es recto ante sus ojos, si escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ¿qué es eso? La Biblia. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo soy el Señor tu sanador. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús y lo que dice Moisés en el contexto? Que las palabras de la Biblia, de esta Biblia, no son palabras sueltas en una página, sino que son las palabras mismas del Salvador, del Pastor, motivándote y exhortándote y corrigiéndote y advirtiéndote y prometiéndote, instruyéndote. Esta palabra es como podemos llegar a conocer a Jesús, a través de esta palabra. Y Él implanta la verdad en esta palabra, en nuestros corazones, hablándonos. A través de la palabra obra iluminada del Espíritu Santo, y de acuerdo al versículo 15, de vuelta en Juan 10, la combinación del conocimiento de Jesús de nosotros y nuestro conocimiento de Él, ¿qué nos permite experimentar? Esto es loco, versículo 15. Un... Una relación íntima con el Hijo, que viene a la misma animosidad de, re, de relación e de intimidad, de relación que tiene con el Padre. Bueno, no es la misma, técnicamente hablando, pero es muy parecida, es similar. En, un, y nos recuerda la vida abundante que Dios, Jesús nos da, no es nada menos que la vida de un Dios triuno. Y eso es lo, loco, un Dios trino, perdón. Tercero, miren versículo 4, Jesús nos guía. es lo que hace el buen pastor, versículo 4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Muchos de ustedes saben esto ya, pero cuando Jesús nos llama a seguirle, Él nos llama a hacer cosas bien difíciles. Si sí, nadie dijo amén a eso, ¿verdad? Bueno, no es necesariamente que sean cosas difíciles. Él nos llama a hacer cosas difíciles, sí. Por ejemplo, a amar a un líder que es egoísta. Recuerda esto. Recuerda esto, especialmente cuando Jesús te ha dicho que te guía a hacer algo porque está diciendo en tu palabra que se siente muy duro de hacer. Recuerda esto, amigo, en ningún punto en ese camino de, y lucha hacia la obediencia, en ningún punto alguna vez estará solo. Nunca estará solo. El Salvador mismo va contigo en el camino hacia la obediencia. Es lo que Jesús está diciendo acá. Él estará contigo, Él te ayudará, te guiará con su consejo, ya sea que estés caminando al cuarto de tu hijo para resolver un conflicto, que estés caminando para escuchar las noticias o dar las malas noticias a alguien. Bueno, Él está contigo, Él nunca vas a, nunca vas a ser una oveja sin pastor cuando necesites su guía, no vas a fallar en poder escuchar su voz. principalmente a través de su palabra, pero también a través de su espíritu y, y el consejo santo, podemos escuchar su voz en, en los problemas de nuestra vida. Y Jesús dice que Él nos ayudará a discernir su voz entre todas las otras voces que podamos escuchar. Esta es una de las bendiciones más increíbles de la habitación del Espíritu Santo en nosotros que nos da Jesús como buen pastor. ¿Qué sabes lo que hace el Espíritu? Nos ayuda a discernir el sonido de su voz. Es para los creyentes verdaderos que son atraídos a través de la enseñanza bíblica sana, que escuchan la voz de Dios, incluso los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu entre ellos les dice, sí, 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 esto es verdad. Esa es su voz. Y también es por eso que no necesitas tener miedo de tomar decisiones grandes, cristiano, porque, porque Jesús te va a guiar. Pero no es solamente una, voz de, una palabra de confort en el versículo 4. Él nos guía y no es reconfortante solamente, sino que es una palabra de advertencia. Miren de vuelta acá. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Qué fácil es. Escuchar la voz del Señor hablando tan claro a través de su palabra y decir, mm -hmm. no estoy seguro si quiero hacer eso. Verdaderamente no me gusta eso. ¿Por qué debería hacer eso? Otra vez me puede decir, eh, no, tengo buenas razones para no hacerlo. ¿Qué debemos darnos cuenta en esos momentos? De que si hay un modelo en tu vida de no seguir la, el liderazgo claro del Señor Jesús, que de vuelta, ¿de dónde viene eso? ¿De mis pensamientos subjetivos? No, sino de la palabra de Dios. Si, si eso es un modelo en tu vida de seguir, si no es un modelo en tu vida de seguir la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios aunque te cueste, porque sabes que Jesús es mejor, entonces necesitas cuestionarte, de acuerdo al versículo 4. ¿Verdaderamente eres una de sus ovejas? No es algo duro de, para mí decir, sino que es simplemente lo que Jesús dice acá. Él nos guía y él es, la oveja debe seguirlo. Cuarto, ¿qué lo hace un buen pastor? Jesús nos persigue. Él cuida de nosotros, nos conoce, nos guía y nos, nos persigue. Si no estoy equivocado y la mayoría de ustedes se ven como gentiles no veo muchas personas acá en este cuarto que parezcan judíos estas son buenas noticias para ti ¿por qué? el versículo 16 lo hace una buena noticia dice tengo otras ovejas que no son de este redil hablando de los gentiles ellas también yo debo traerlas y oirá mi voz y serán un rebaño con un solo pastor no estás agradecido de que Jesús no solamente espera por nosotros que vengamos a él Jesús no espera por eso. Lo dijimos temprano en la canción, oh gran Dios, en, luego de tu espíritu me dio vida. Ha, ha abierto perdón, tu palabra a mí. Él te persigue, viene detrás de ti, toma la iniciativa, Él te persigue, persigue a las ovejas perdidas. Él. Volvemos de vuelta a Osaías, a aquellos que no son su pueblo y los hace su pueblo. Pero piensen esto. ¿Cómo el versículo 16 es posible hablando de los gentiles? ¿Cómo es posible cuando ninguno de los evangelios tenía ningún ninguna prueba de que Jesús haya hecho un trabajo significativo entre los gentiles? ¿Es verdad? ¿Cómo puedo pasar eso? Bueno, Jesús Hizo a través del testimonio personal de sus discípulos en Hechos. Lo hizo así y continúa haciéndolo a través de qué? A través de las palabras del Evangelio que nosotros hablamos, como la iglesia local, en el presente. Así que cuando estás tentado a la desmotivación en la obra del evangelismo, recuerda esto, dos cosas. Motivación, versículo 16, cuando Jesús dice, yo debo traer también a quién? Él enfatiza a aquellos que, que nos dará garantía la victoria de Dios y la, el rol personal y continuo que tiene en atraer hombres y mujeres hacia Él. Esa es buena noticia, ¿por qué? Porque nos recuerda que la batalla en nuestro corazón, es del Señor. Cuando Jesús dice, segundo, que escucharán mi voz, Él nos dice cómo Él traerá gente a sí mismo a través de la proclamación de su palabra, y que el Espíritu usará nuestras palabras para comunicar falibles para comunicar su palabra perfecta. Y cuando eso sucede, los hombres y mujeres venen a Cristo, que experimentamos como iglesia el gozo de estar unidos como un pueblo bajo un pastor, como el pueblo de Dios. Nota que no hay un pastor blanco o un pastor negro, o un pastor conservador? O un pastor liberal? ¿O un pastor rico? ¿O un pastor pobre? Hay un solo pastor, y es Jesús. Y somos unidos en Él, sin importar cuánto el mundo a nuestro alrededor trata de decirnos que debemos pensar de nosotros y ver a todo a nuestro alrededor, en, en todas esas categorías de tribus que existen. Finalmente, estamos volando acá. La última razón por la cual Jesús es un buen pastor es porque Jesús da su vida por nosotros. Miren de vuelta, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Saben que Jesús te dice eso no menos de cuatro veces en esos versículos que acabamos de leer? Es tan importante. Él no dice esas otras cosas que he mencionado antes cuatro veces, sino que dice esto cuatro veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere que sepas sin ningún tipo de duda que en última instancia es lo que lo hace a Él, el buen pastor, es esa muerte, el que Él ha ofrecido su propia vida por las ovejas en el acto definitorio de amor sacrificial. Así que, ¿qué lo hace el buen pastor? No es un ladrón que destruye a las ovejas o que abandona a las ovejas cuando viene el peligro. Y tu peligro mayor y espiritual, ¿cuál es tu, peligro, tu mayor peligro espiritual? Es la ira de Dios derramada sobre el pecado que cometimos hacia el más santo. Ese es tu gran peligro espiritual y a la luz de ese peligro Jesús no se esconde ni huye. Él nos da vida derramando su vida. No hay sacrificio más grande que alguna vez se haya demandado. Y no hay sacrificio más grande que alguna vez se haya pagado. Porque... Esta humildad que Jesús despliega al morir en la cruz es exactamente lo opuesto a lo que los líderes pecadores hacen. ¿Qué es lo que hacen los líderes pecadores? Usan su posición en poder para su propio bien. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Él derrama su vida por nuestro, para nuestro bien. Así que cuando tú experimentas traición en manos de los hombres y estás verdaderamente herido, esto es acá donde debes venir, esto es lo que debes mirar, debes mirar a la cruz. Y ahí ver al amor de Dios por ti por, para siempre. Debes hacerlo eso, debes hacerlo. Ese acto fue la culminación de una eternidad de obediencia, el acto culminante, como Dios el Hijo, a la voluntad de Dios el Padre. Y así, escucha esto, Jesús no cumplió el plan de Dios de redención porque el Padre lo motivó o porque el Padre tuviera mayor autoridad de la que tiene Jesús. No. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre, la autoridad del Padre es la autoridad del Hijo. Hay un solo Dios. Y así Jesús ejercita su autoridad divina, derramando su vida en una muerte sacrificial y tomarla en una resurrección victoriosa. ¿Para qué? Para la gloria del Padre y el bien del pueblo de Dios. Es así como sabemos que Él es el buen pastor. Quizás haya muchas veces en tu vida, amigo, amiga, cuando te encuentras a ti mismo pensando, bueno, no me siento que Jesús cuide de mí. No siento que Él me conozca, que me guíe o que me esté persiguiendo. Pastor, no siento nada de estas cosas, ninguna de estas cosas. ¿Cómo puedo saber? Que, lo que cuando los líderes humanos me fallan, Jesús no lo va a hacer, si no siento nada de estas cosas que acabas de mencionar. Bueno, amigo, la respuesta es algo que no cambia basado en lo que sientas o no. ¿Cuál es esa verdad? Las verdades históricas inamovibles son de que, Jesús, el buen pastor, murió en la cruz por ti. Eso no puede desaparecer. Cuando siente que no es Él es un buen pastor o que siente que no es un buen pastor, que es lo que hacemos todo este tiempo? Fijamos nuestros ojos en el Evangelio y recordamos, porque todo eso puedo saber en cualquier situación, que aunque no la sienta, Él es el buen pastor, a través del Evangelio. Muchas personas escuchen esto y piensan que Jesús... Está loco, posesionado por un demonio. Otras personas luchan para entender de que todo esto que él diga haya sido verdad. Y sus palabras los dividía y nos sigue dividiendo en el día de hoy. Y Juan 10 en particular nos fuerza a hacer una elección. ¿Cómo vamos a responder a Jesús? Vas a venir a Él hacia la puerta, como Él es la única puerta hacia la relación con Dios. Y cuando vengas a Él, vas a confiar en Él como tu pastor porque nadie más puede hacer por ti lo que Jesús hace. Cuando los líderes humanos caen o fallan, Jesús no. Así que te dejo con esta carga. Deja de tratar de crear la vida para ti mismo y deja de mirar a otras personas para que levanten las piezas cuando esa primer cosa en última instancia no funciona, nunca va a funcionar. Mira a Jesús, confía en Jesús. Di lo, que, lo mismo que el Rey David dijo en Salmo 23: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos. Señor, pedimos por estas dos mismísimas cosas que nos has pedido que hagamos. Pedimos, te pedimos por ayuda para venir a ti como la puerta que lleva a la vida, y pedimos que para por fe, para confiar en ti como nuestro buen pastor. Oro Padre que cada vez en esta semana, que un líder, un líder humano, una autoridad humana, nos falle de alguna manera, nos frustre de alguna manera, que en ese momento nuestra primera respuesta no sea hacer que nuestros ojos giren, o en nuestros corazones o en nuestras mentes, sino que nuestra primera respuesta sea enfocar nuestros ojos a ti, Señor Jesús, es dar con un corazón agradecido gracias y decir gracias, gracias, que en donde los líderes humanos caen o fallan, tú no. Te amamos,